0: Este é o podcast Terra Maia. O meu nome é Filipe Malofranco, sou formada em Ciências da Saúde e Psicologia Clínica e nesta nova temporada vamos abordar a saúde mental, as emoções e promover algo tão essencial, a nossa capacidade para pensar. Olá, olá! Muito bem-vinda e bem-vindo a um novo episódio da segunda temporada do podcast do Terra Maia. Hoje trago uma convidada. Silvia Coutinho, que nos vai trazer um tema que por acaso nunca trouxe aqui ao podcast. Vamos falar sobre casais, sobre amor, sobre a terapia de casal e a sua importância. A Silvia Coutinho é psicóloga clínica... Um, e e tem um trabalho aqui muito focado na terapia familiar e sistémica, ou seja, no, no gosto pela, pela área do casal, da família, das crianças e a importância do contexto e dos diferentes contextos na vida do indivíduo. Diz-se ser uma apaixonada pelas famílias e pelos casais e sente que estas são as duas áreas onde toda a nossa vida se estrutura e ganha maior significado. Vamos então conhecer a Silvia e vamos conversar um bocadinho. Olá Silvia! Olá, Felipe, tudo bem? <risos> tudo bem contigo também? Sim, obrigada. Pronto, antes de mais, muito obrigada por teres aceito este convite para virmos aqui falar de um tema que uh, não é muito a minha praia, aliás, não é de toda a minha praia, que é esta terapia sistémica e a terapia de casal. Uhum. Mas antes de falarmos destes temas, então acho que uh, gostaria aqui de te apresentar à comunidade Terra Maia, não é? Com uma pergunta que é sempre muito desconfortável de se fazer, <risos> mas é
1: ótima, que é, quem é que é a Sílvia? Uhum. Ora, então, Filipa, um, a Sílvia é uma pessoa que gosta muito de se conhecer, Uh, gosta de, de se acrescentar, gosta de estudar, gosta de conhecer, adora conversar. Sou psicóloga, um, apaixonei-me pela área da família e dos casais, um, sou mãe, sou esposa uh, e de uma forma muito resumida, esta é a pessoa que eu sou. Sou um pouco de tudo isto nestes diferentes, nestes diferentes papéis.
0: Uhum, e que é muito importante, não é? Nós sermos, nós somos sempre muitas coisas ao mesmo tempo e ainda exatamente. bem, eu acho. Exatamente, exatamente. <risos> E, e como é que dentro, também és espiana, não é? Exatamente. Ah, e, e dentro de, do teu percurso profissional, portanto, para quem não percebe, portanto, a, a,
1: a terapia de casal acaba por ser quase uma especialização. Exatamente, Filipa. é um longo, longo percurso. Portanto, eu terminei a minha licenciatura em 2006... Portanto, já foi aqui há alguns aninhos. Na altura era uma psicóloga, geral, tal e qual como tu estás a, a, a falar e a referir-te muito bem. Um, era uma psicóloga que tinha o sonho de trabalhar com crianças, curiosamente. Um, porque sempre adorei, porque, porque tinha imensa curiosidade. Mas rapidamente percebi que para fazer um, um bom trabalho com elas, eu teria que trabalhar com, com as famílias. Um, porque é, é, é lá que elas estão que elas estão constantemente é o contexto de vida sim, delas sim. Um, e foi então que procurei a minha, a minha formação, especialização em terapia familiar, na Sociedade Portuguesa de Terapia Familiar e que me deu imensos recursos para trabalhar com, com, com as famílias foi então ao fazer esta formação na sociedade que fiquei com o gostinho de trabalhar também com casais um, porque na formação em em terapia familiar nós obviamente acabamos por trabalhar também o casal e foi lá Exato. que eu fui uh, enriquecendo uh, até porque o casal sim o,
0: o casal acaba também por influenciar a criança e a relação entre o casal
1: influencia automaticamente a criança não é tal e Portanto, qual o casal é a base não é a família não começa quando a criança nasce a família começa no casal é daí que a, família, que a criança nasce. Portanto, a família começa quando somos dois. Um, e este foi o desafio que eu fui sentindo ao longo das sessões um, em que estava tudo um, interligado todos estes sistemas, todas estas dimensões, completamente interligadas. E isto foi envolvendo, como estávamos a falar, muitos anos e muitos anos de estudo e de especialização.
0: Exatamente, sim. Então foi nessa especialização mais sistémica, correto? Exatamente. Uh, e como sistémica entendamos que uh, realmente é, é ter em conta os diferentes contextos da criança, portanto não é só a vida da criança. Não sei se queres também explicar um bocadinho sobre isso, porque quem nos está a ouvir pode não saber o que é que significa uh, a abordagem sistémica, que Exatamente. é um modelo...
1: Exatamente, é um modelo que preconiza que o indivíduo está incluído em diferentes sistemas, portanto a vida da criança é a criança enquanto indivíduo, é a família no qual está inserida e em todos os outros contextos, por exemplo, de vida, que também fazem parte da vida daquele ser, por exemplo, a escola, os amigos, a comunidade envolvente. Um, e a sistémica um, foi onde eu descobri a lente com a qual eu me reconhecia para uh, ver o, o indivíduo, a pessoa que eu tinha ali à minha frente.
0: Uhum. E, e foi, e, e nessa altura foi quando descobriste a terapia de casal e foi neste uh, contexto que eu, que eu te fiz o convite para uhum. para aqui hoje, eu acompanho o teu Instagram e o trabalho que tu vais fazendo por lá, e gosto muito, e é uma área que me, que me fascina, uh, quais são assim as principais dificuldades dos casais que te procuram, assim se pudesses uh, enumerar algumas dificuldades...
1: Uhum. O, que é que, o, que, o que é que dirias? Bem, Filipe, aqui começamos a entrar no mundo <risos> nem <Não me> imagino <risos> olha um, as maiores dificuldades dos casais que me procuram essencialmente um, eles vão surgindo ou estão muito relacionados com as diferentes fases do ciclo de vida um, que o casal atravessa e o que é que é isto do ciclo de vida? portanto, um, é completamente diferente se estás a falar de um casal com filhos pequenos se estás a falar de um casal sem filhos, se estás a falar com, de um casal com filhos adolescentes, se estás a falar de um casal que, que está em processo de divórcio e de separação, ou se estás a falar de um casal que está a vivenciar o, o chamado síndrome do ninho vazio, em que os filhos já são adultos e que vão sair, e o casal tem novamente que olhar um, para, si, para si enquanto casal. Ainda assim, um, a parentalidade é que um dos temas que, que traz muitas vezes o casal à consulta, sim. a parentalidade. A sério? Exatamente.
0: Não, é tanto a, 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 não é tanto o problema e a dificuldade entre casal, mas a
1: parentalidade? Sim, Filipa. olha, hum, muitas vezes sim. A parentalidade, quando, quando, quando surge na vida de um casal, acaba por hum, suscitar uma mudança, uma transformação muito grande na vida daquelas duas pessoas. Porque de dois, numa dinâmica de dois, uh, passam para uma dinâmica de três e que obriga o casal a adaptar-se. ok? Um, e para além disso, acaba por suscitar na vida daquele casal algumas consequências uh, que, por vezes, podem ser até, até bastante dramáticas. Portanto, muitos casais que se encontram nesta fase da sua vida acabam por referir, muitas vezes, o constante cansaço um, e a sua grande indisponibilidade para criar espaço e disponibilidade para serem novamente um casal e não só pais. E, muitas vezes, é neste intuito que alguns dos casais chegam à consulta de terapia de casal, motivados por esta questão okay. da parentalidade. Outros motivos que trazem os casais à consulta... É, ah, é, Silvia, deixa-me só, deixa
0: só aqui interromper, porque tenho aqui algumas questões sim, sim. sobre isto. Após o nascimento da criança, também a taxa de divórcios costuma aumentar. Exatamente. Na verdade. E... e, e... Estava aqui a pensar, estavas a falar e eu estava aqui a pensar uh, que realmente pode estar então uh, relacionado com esta um, divergência que pode haver uh, perante uma criança e também uh, porque deixa
1: de ser apenas um amor a dois, mas passa a ser um amor a três? Também, também porque temos que criar espaço para a entrada de um, de um terceiro elemento, um, mas também. Um, porque o casal vai ter que novamente se redescobrir na vivência de mais um papel, ok? Portanto, já não somos só okay. o casal, somos também pais. E muitas vezes acabamos por, por exemplo, um, discordar na forma como vamos educar aquela criança, um, nas diferentes perspectivas que possa existir uh, na entrada deste terceiro elemento do, do casal estavas então a falar interrompido desculpa estavas então a falar das outras Sim. dificuldades um, outras dificuldades que também trazem os casais muitas vezes aqui à consulta terapia de casal são por exemplo a infidelidade a violência no casal uma comunicação muito rígida demarcada pela mágoa ou seja quando o presente está constante quando o passado está constantemente no presente um, as dificuldades na intimidade do casal Uh, e uma espécie de vivência de paz podre em que o casal se sente completamente desconectado um do outro um, e, e o peso ainda, ainda, ainda aparece com alguma frequência o peso de, de, das famílias de origem uh, quando membros do casal ainda não se conseguiram diferenciar totalmente uh, não conseguiram seguir o seu caminho ou construir a sua autonomia sem saberem como colocar limites ou fronteiras com as famílias de origem um, em que se encontram um pouco perdidos sem saber como construir o seu modelo de casal e a sua identidade de casal então vou aqui focar-me em algumas okay. delas se calhar, não sei se temos tempo
0: para falar uhum. de todas elas, mas olha tenho aqui uma Sim. pergunta que eu te vou fazer não sei se vais ficar chateada
1: comigo com a pergunta mas é possível perdoar uma traição? olha Filipa, cada vez mais eu considero que é possível perdoar uma traição é, poss é possível um casal fazer um trabalho um, no sentido de tornar mais sólida a sua relação, de conseguir compreender quais os aspectos que conduziram a essa infidelidade um, e muitas vezes os aspectos prendem-se com a sua própria relação e não propriamente uh, só, apenas e exclusivamente com um terceiro elemento. Ok, ou seja, muitas vezes a infidelidade remete para um, dificuldades existentes num casal, embora também possa acontecer em casais que aparentemente, ou num primeiro momento, nos indicam que eram bastante felizes, okay? mas que uh... oh,
0: mas isso, o, o que se passa para fora nem sempre é o que se passa entre quatro paredes,
1: não é? Exatamente, exatamente. Muitas vezes o casal até, até, até uh, descreve o seu sentimento de amor um pelo outro, mas há períodos uh, de uma relação, há períodos de, de, de uma relação de casal que são pautados por, por um maior uh, afastamento e nem sempre de aproximação. E é nesses momentos em que o casal se afasta ou se distanciam um do outro que mais necessitam de melhor comunicar para novamente se aproximarem e não possibilitar a entrada de terceiros elementos, que é aquilo que muitas vezes nós assistimos uh, em consultas, nomeadamente uh, perante o tema da infidelidade. Claro. Perdoar, então, sim... Talvez, mas esquecer deduzo que nunca? Esquecer nunca, não é? Até porque muitas vezes a infidelidade pode ser vivida de uma maneira uh, tremendamente traumática para o membro, para um dos membros do casal. Uh, e, portanto, o esquecimento hum. não é possível. É possível o trabalho, não é? A solidificação da, da relação, a melhoria da relação, o passar a comunicar de uma maneira muito, muito mais construtiva, muito mais positiva muito mais resiliente, passar a fazer um trabalho de equipa um, perdoar é possível resolver a, a, a questão ou a temática também, esquecer provavelmente não, não, não será possível não é? embora o casal possa estava eu a lembrar, me estava... desculpa Filipe embora o casal possa ah, um, aprender a deitar aquela pedra que está no sapato para fora, em casal em casa hum. sempre
0: em casa e com muita comunicação não é isto a comunicação é muito importante eu estava aqui às vezes eu, eu eu falo muito deste tema da comunicação e da forma como nós às vezes Queremos que o outro entenda como é que nós sentimos e o que é que estamos a pensar sem falarmos com, sem nos expressarmos, não é? Porque acho que às vezes vivemos muito no nosso mundinho de ai se eu fizer uma cara da moada ele vai perceber aquilo que eu quero. E as coisas não funcionam assim, não é? As emoções não se passam por telepatia e os pensamentos muito menos. Ou assim tão frequentemente, alguns sim. Mas então esta comunicação entre casal é, é essencial para o
1: bem-estar do casal? Tocaste certo. num ponto... Fulcral, Felipa. De facto, muitas vezes o casal chega à consulta um, e traz, descreve o mito, como eu costumo chamar, da bola de cristal, em que um dos elementos acaba sempre por desejar, ou os dois elementos acabam sempre por desejar que o outro intua magicamente as suas necessidades. Só que a comunicação pressupõe pôr em comum, pressupõe estar em relação, pressupõe contactar com os outros, partilhar informação, ideias, sentimentos e a comunicação é feita disto de facto há uma parte da comunicação que é a nossa comunicação verbal em que nós expressamos as nossas ideias e, e poderá ser colocado de uma maneira muito mais clara mas há outra parte da comunicação e que é igualmente importante que é a comunicação não verbal e que faz nós uh, terapeutas de casal uh, terapeutas familiares ter muitas vezes esta visão de que é impossível não comunicar Muitas vezes os casais chegam até nós e dizem nós já não comunicamos, nós já não falamos, nós não sabemos comunicar. Para nós isso é impossível, é impossível não comunicar. Mesmo quando um casal diz que, que ou um dos membros está, está, está em silêncio, um, normalmente o seu silêncio é sempre uma comunicação. Nem que seja de, de indiferença, nem que seja de desprezo, ou então de tentativa de evitamento ao confronto ou ao conflito. Mas é sempre uma comunicação. Pode não existir. Sem dúvida. Sem Pode dúvida. não existir uma comunicação saudável. E existir uma comunicação patológica e disfuncional Que afasta os membros é. e Exatamente. que afasta os membros. E que cria entre eles uma perceção de incompreensão e de ressentimento.
0: Exatamente. E já, já sabe até que a incompreensão é assim uma grande base depois para o desamparo e para a depressão. Sem dúvida. É? Sem dúvida. Flipa. Silvia, aqui tocando na, nas dificuldades das intimi, nas intimidades que falaste há pouco, uhum. eu tinha aqui, uh, eu gostava de abordar aqui uh, o tema da sexualidade e da intimidade, uhum. não é? Porque há aqui, eu, eu acho que há aqui aquela ideia de que a sexualidade é a, a base de um relacionamento, em que se tu uh, fazes menos do que três vezes uh, amor por, por semana, então não está saudável. Mas eu acho aqui que será a sexualidade a base ou a intimidade, porque nós podemos estar numa relação bastante íntima sem haver propriamente sexualidade
1: naquele momento, não é? Um, e o que é, que é mais importante? Tal e qual, Filipe, um, muitas vezes considerava-se, há muito tempo atrás, que a sexualidade seria o barómetro da relação de casal, para perceber como é que a relação de casal seria ou não saudável. Contudo, cada vez mais, a ciência vem nos indicando porque isto tem ciência por trás, não é? Que a,
0: certo, que a intimidade
1: certo. é o que faz o sexo. A intimidade é o que faz a sexualidade. É aquilo que permite a vivência da sexualidade. Um, e se nós queremos manter o desejo, o erotismo com uma pessoa, com a mesma pessoa ao longo do tempo, então aquilo que o casal deverá fazer é trabalhar a sua intimidade. Okay? E trabalhar em intimidade pressupõe construir uma relação em que muitas vezes a vulnerabilidade está, está presente, em que se partilham medos, em que se partilham uh, receios, em que se partilham um, todas as emoções que sejam necessárias de ser expressas, uh, em que se acaba por construir uma relação de uma maior confiança e de conexão emocional. E é esta conexão emocional que motiva a intimidade e, por sua vez, motiva a sexualidade. Contudo, uhum. aquilo que uh, nós também vamos assistindo uh, hoje em dia, Filipe, é, é muitas vezes uma espécie de, de hegemonia como eu costumo dizer, das palavras, em que nós acabamos por uh, considerar que uma relação é muito mais íntima quando passa a existir... a uh, muito mais partilha, ok? falar das nossas emoções, falar dos nossos sentimentos. Isto é o que faz, de facto, uma emoção saudável. Sim, mas não só. ok? Ou seja, muitas vezes nós acabamos por perceber um, que esta questão de uma intimidade falada pode deixar, por exemplo, muitos homens desorientados ou um, algumas pessoas desorientadas
0: porque não estão, porque não estão acostumados não é, a, a esta até porque os homens, quer dizer, todos nós sentimos, não é? mas há, o, o nível em que nós sentimos e também a forma como e a necessidade que nós temos de expressar aquilo que sentimos, difere de pessoa para pessoa Portanto, eu estava aqui a pensar numa situação uh, de uma, vamos pôr a mulher que insiste que o homem fale, 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 uhum. fale, fale, fale uh, e ele próprio acaba por ficar desconfortável porque ele nem tem a necessidade de falar como ela, idealiza que ele tem que falar. Tal e qual. Não é?
1: Um Tal qual. e qual. E há pessoas uh, que de facto têm uma maior dificuldade em se vulnerabilizar, por e simplesmente, não é? Em falar das suas emoções em ir até ao fundo à, à, à zona mais profunda das suas emoções tem, tem dificuldade hum, parece-me que aquilo que é importante é que o amor hum, eu costumo dizer que o amor tem três premissas e isso para mim é aquilo que, que, que acho que é muito importante para fazer-se uma verdadeira relação de intimidade é que o amor tem de ser pensado o amor tem de ser sentido e o amor tem de ser feito e feito não é só nas palavras é feito nos gestos. Uh, é, o amor não fica ali sentado como se fosse uma pedra. O amor tem que ser feito como se fosse pão e refeito o tempo todo e feito de novo todos os dias. Um, tem que ser amassado, tem que ser esculpido como se fosse uma arte. Tem que ser recado, tem que ser nutrido. E temos de saber reconhecer a linguagem que outras pessoas possam utilizar de proximidade para além das palavras os gestos, os movimentos, porque o nosso corpo também fala, ok? E quando o nosso corpo fala, Sim, nós não estamos a ser menos íntimos, pelo contrário. Por vezes não são necessárias palavras para preencher os espaços e os silêncios, para sermos verdadeiramente íntimos. Sim,
0: aqui é um bocado de empatia de colocarmos no lugar do outro, não esperarmos que o outro deva agir como nós queremos, que ele, que, ele, que ele ou ela uh, deveria agir porque nós agimos assim ou porque nós sentimos a uh, colar, uhum. não é? Uh, mas sim respeitar as diferenças, respeitar que o outro também tem a sua forma de ser e é nas diferenças que nós também
1: conseguimos crescer e compreender melhor o outro. Sem dúvida, sem dúvida. Eu costumo dizer que a parentalidade uh, é um, um excelente processo de desenvolvimento pessoal, mas o casamento também. O casamento faz-nos crescer, uh, o casamento desafia-nos, faz-nos olhar para nós e para o outro de uma maneira completamente diferente, de nos colocarmos e posicionarmos numa maneira completamente diferente. Isto se de facto nós quisermos crescer e trabalhar em equipa e fazer daquele projeto um projeto uh, de conexão, de felicidade e que seja saudável para os dois. E portanto conhecer o outro, dar esse espaço ao outro para também ele ser quem ele é. Acho que é fundamental numa relação. Uhum,
0: sem dúvida. Mas acho que, acho que ainda existe muito pouco respeito, não é? No, no, pelas diferenças. Eu acho que nós andamos todos a querer por exemplo, eu, eu comparo muito com a, com esta visão de, de, do desenvolvimento pessoal uhum. vamos, vamos imaginar em que as pessoas consideram que uma pessoa iluminada é uma pessoa que faz uh, yoga uhum. isso, dizer, não é? e estou a comparar um bocadinho com a nossa postura também nas relações, nós achamos que uma pessoa que se relaciona bem é uma pessoa que cumpre uh, uma determinada checklist uhum. é? à risca Uh, como se fosse um padrão, quando no fundo não é, não, não é assim, cada um se relaciona uh, de uma forma muito subjetiva e individual, tal como um ser iluminado não é um ser uh, que é extremamente positivo e faz yoga todos os dias, não é? Um...
1: Não sei se fui feliz na minha comparação, mas, mas, mas eu faz -me acho uh, Faz-me muito sentido, Filipa, faz-me muito sentido. Cada um tem a sua individualidade e acho que acabaste por tocar num ponto que é, que é muitíssimo importante e que por vezes acaba por, por passar ou, ou por ser esquecido um, quando falamos nesta questão da vivência uh, da relação em casal, ok? Que é a individualidade, o espaço também de, de, de sermos indivíduos, um, o Filipe Caillé, que era um importante terapeuta familiar e, e de casal, eu falava um, em que um mais um seria igual a três. Ou seja, o eu mais o tu seria igual ao nós. Portanto, estamos a falar aqui de três dimensões. Duas delas são as dimensões intrapsíquicas do indivíduo, não é o individual. E a outra é a dimensão da conjugalidade. E, portanto, pressupõe uh, que é importante dar espaço à individualidade aos limites que cada um possa achar e considerar importantes serem definidos, para continuar depois também a ver o espaço para a vivência da conjugalidade. E neste espaço da individualidade, eu continuar a ser a pessoa que, apesar de tudo, eu possa escolher ser, com os meus desejos, com os meus interesses, com os meus objetivos, ser mais ou menos equilibrado se faço yoga ou se não faço yoga, se gosto, se não gosto. Ou seja, existir espaço para esta expressão também da, da, da individualidade na conjugalidade. Exatamente, não, 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 não temos que gostar todos
0: de amarelo, uhum. não é? É um bocadinho por aqui que eu estava a tentar relacionar, uhum. porque acho que nas relações há, há muito esta pressão de, uh, e há pouco estávamos a falar sobre isso, ah, para ser vulnerável então tens de uhum. falar sobre o que sentes, então tens de partilhar todos os teus medos. Uhum. E... E lá está, não tem de ser assim. Para uma pessoa, ser vulnerável pode simplesmente se, uh, significar estar em silêncio tal e qual, tal e qual outro. outro. Nós temos que respeitar estas,
1: estas diferenças, mesmo na maneira de ser, nas nossas escolhas e na linguagem uhum. de cada um. E, e por isso é que eu te falava na questão da comunicação não verbal. Um, por vezes, há, 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 há exercícios que, que, que posso fazer com, com os casais. Um deles é, é de colocá-los um, a olhar nos olhos um do outro um, precisamente porque uma parte da intimidade não tem que ser falada ou não tem que ser necessariamente falada pode passar simplesmente pelos gestos pelo toque, pelo olhar e muitas vezes há casais que não se olham nos olhos durante meses, anos um, não existindo espaço para expor a sua vulnerabilidade deste modo ou para reconhecer a vulnerabilidade do outro deste modo e quando acontece, por exemplo, em, terapia, em, em sala de terapia uh, de casal, é, é de uma riqueza e, e de uma magia. Quando, quando o casal, de repente, consegue só olhar ali nos olhos um do outro um, e reconhecer o outro e ver-se a si próprio nos olhos do outro, é, é, é de facto bonito, chega a ser mesmo muito bonito, aquilo que acontece ali na sala imagino,
0: só para contextualizar na terapia de casal estás com os dois ao mesmo tempo,
1: correto? exatamente, na terapia de casal porque as pessoas podem não saber o que é, o que é. na terapia de casal nós estamos com os dois elementos ao mesmo tempo pode haver uh, situações ou, ou esporadicamente alguma consulta em que possa ser necessário fazer consulta individual, mas quando existe o espaço para a consulta individual com um dos membros, existirá sempre o espaço na sessão seguinte para o espaço individual com, com o outro uh, membro, ou seja, o espaço de casal é partilhado provavelmente ou possivelmente com o espaço uh, uh, para ser indivíduo, mas de igual forma, um, acho que agora foi um pouco confusa. Filipe. Não,
0: não, não, estava ótimo, estava ótimo. É que nós estamos aqui entre, entre trabalho, então o nosso cérebro está assim um bocadinho... <risos> Exatamente. Não, mas estava ótimo, estava ótimo. Um, e assim, para a última questão, é, que eu prometi de 30 minutos, se calhar vai ser um pouquinho mais, mas, mas peço desculpa por isso. Mas assim como última questão, é uma, uma questão que acho que é um pouco difícil, é, mas, mas tenho certeza que vais conseguir responder, que é, qual é que é o segredo de um relacionamento saudável? Quer dizer, um O, oh, os segredos, não é? deduz que existem vários
1: segredos. Uhum. Olha, Filipe, no fundo um, tem muito a ver com tudo aquilo que tivemos aqui a falar, não é? Um, tem a ver com esta dança uh, que os casais vão fazendo, em que vão procurando criar o seu equilíbrio, procurando sair de si, do, do conforto, da segurança e, e dar a possibilidade de, de se reconhecerem e de se descobrirem um ao outro de haver espaço para cultivarem o amor nas três dimensões do pensar, do sentir, do fazer de promover a confiança e a partilha mediante a vulnerabilidade de modo a possibilitar uma maior conexão emocional mas ao mesmo tempo serem flexíveis com o espaço da individualidade e com o espaço para a conjugalidade costuma-se dizer que o amor nunca morre de morte natural Morre por não sabermos como reabastecer a sua fonte. Uh, deste modo, quando um casal fracassa, não é o conflito que normalmente está, uh, que é a causa. Uh, normalmente é o diminuir do afeto e da capacidade de resposta emocional ao outro. Portanto, um dos segredos dos casais uh, felizes é exatamente esta possibilidade, esta habilidade para serem mais responsivos emocionalmente ao outro serem mais presentes emocionalmente, de estarem atentos, de serem afetuosos não só nas palavras, mas também nos gestos, diariamente, porque o amor tem que ser regado e tem que ser nutrido. Realmente existe aqui um papel também muito
0: individual e de crescimento uh, individual que tem de ser feito, uhum. não é, um, em prol de uma relação. Ou seja, não é só um crescimento uh,
1: em casal, mas também um crescimento individual, diria. Exatamente. Um, Muitas vezes, nós, terapeutas de casal, costumamos dar aqui uma, uma espécie de metáfora um, da canoa de dois lugares. E quando tu estás a conduzir uma canoa de dois lugares, existem dois membros, não é? Duas pessoas, dois indivíduos que estão a conduzir aquela canoa. E para que aquela canoa chegue ao seu destino, os dois têm que a conduzir. E para a conduzirem, os dois têm que comunicar, têm que tornar uh, claro. Qual é que é o objetivo? Se vão remar para a direita ou se vão remar para a esquerda? Porque senão é um desencontro. E aquilo que leva o barco para o seu objetivo é esta possibilidade de encontro do casal. De ambos serem uma equipa. Acima de tudo, de serem uhum. esta equipa que tenta levar a sua canoa, a sua relação ao destino final, que será a cumplicidade, que será uma relação saudável, que será a felicidade, que será o amor. Lindo. Não. eu ficava aqui horas ao ouvir oh, obrigada, <risos> Filipe é
0: sério é, 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 utilizas muito, ou seja, ac acabas por fazer quase poemas oh, é que com que aquilo que dizes <risos> e eu adorei, Olha, eu, adorei. Muito, eu estava muito, muito aqui obrigada, muito Silvia. preocupada
1: porque um, eu acho que tenho mais jeito para escrever do que, do que, do que falar, Filipe uh, então fico, não, 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 fico não, sempre tá bom, muito ótimo. nervosa neste tipo de situações eu espero ter sido clara ou ter conseguido ajudar super, de algum modo super, super clara e acho que, que,
0: que toda a gente que nos está a ouvir um, adorou, eu pelo menos adorei e, e lá está, tinha que deixar este, este elogio porque realmente é, tens uma forma de falar um, que mistura aqui a poesia e, e eu adoro Bom, obrigada
1: adoro. Filipe
0: muito obrigada, obrigada mesmo um, por teres aceito o, o, o meu convite e virmos aqui falar de um tema que é tão, tão importante e principalmente nesta altura de pandemia e de confinamento uh, que os casais passam mais tempo juntos, tens aqui algum
1: conselho a dar? Ui, aqui entramos numa, numa outra questão, uh, Felipa. não tem sido fácil. Para muitos casais, esta questão aqui da, uh, do confinamento e, e da pandemia, uh, tendo um, sendo bastante impactante um, para os casais. Um, como já deves ter ouvido falar, uh, houve muitos casais que se separaram após o confinamento. Muitos deles, obviamente, também porque já tinham uma relação bastante fragilizada de trás e, portanto, terem de, de, de partilhar, de, a casa, 24 sobre 24 horas, todas as rotinas, sem conseguirem ter aqui uma espécie de bolha de oxigênio, de outros papéis como o trabalho, de outras rotinas como o conduzir até o trabalho, o ir fora de casa para o ginásio, o que seja, teve aqui um impacto enormíssimo. Muitas vezes nós acabámos por, por sugerir que o casal, em confinamento, a trabalhar dentro da, da sua própria casa, conseguisse recriar o máximo possível espaços individuais para que ambos consigam trabalhar, mas em zonas separadas, para então existir o momento do reencontro. Porque o casal precisa disto, precisa destas rotinas do desencontro para novamente se reencontrarem para novamente existir a saudade, para novamente existir a união, para novamente existir esta possibilidade de respirarem a dois e trazer coisas novas ou bonitas ou interessantes para a relação. Portanto, mesmo de uma mesma casa, 24 sobre 24 horas, pode ser importante o um, repensar destas, destas rotinas e destes rituais. E acima de tudo, também muita criatividade não é? E, e saber rir e saber descontrair o máximo possível, que é algo que muitas vezes os casais, em pandemia ou sem pandemia, têm muita dificuldade rir junto. Sim. Os casais têm muita dificuldade de se divertirem em conjunto, de se rirem, de relaxarem, de, de quase serem novamente crianças e crescer também nesse sentido um com o outro e, portanto, os casais uh, têm de reaprender e esta pode ser uma, uma excelente altura para eles aprenderem a lidar com este tipo de desafios de uma, de uma outra maneira. Com as exigências, obviamente, que existem e, e com o peso e com a pressão e com o stress uh, que está a ser difícil para, para muitos, um, mas reaprender outras formas de o fazer. Sim. Obrigada, Simi. Obrigada, Sim, aí, Filipão. E...
0: E pronto, espero que tenham gostado e, e até para a semana. Beijinhos!